0: Bonjour et bienvenue à l'écoute du nouvel épisode du Camp de Base, le podcast des rencontres au sommet. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je suis accompagnée pour l'animation de l'émission par Véronique. Euh, nous enregistrons dans les conditions du direct depuis mon salon. Véronique, je l'ai rencontrée dans le cadre professionnel, puisqu'on a l'année dernière lancé ensemble le podcast du département de l'Isère, Belvédère.
1: Bonjour Véronique. Bonjour Émilie.
0: Et merci beaucoup de m'accompagner aujourd'hui dans cette émission et dans cette folle aventure.
1: Avec plaisir.
0: <rire> pour une première question, un peu pour toi avant qu'on démarre l'émission, c'est
1: quoi toi, ton massif préféré Alors, moi, mon massif préféré, c'est sans hésiter le Triève. Voilà, je suis tombée amoureuse du Mont-Aiguille en arrivant. Pour moi, c'est mon phare en Isère. Je plus je le vois et mieux je me sens. Voilà. <rire> un petit coin de paradis, ça sent déjà le sud en plus.
0: Superbe. Aujourd'hui, on a une invitée particulière avec nous. Euh, Est-ce que sans la nommer, tu peux nous la faire découvrir
1: Alors voilà, nous sommes en présence d'une femme extraordinaire que j'ai rencontrée euh, dans le cadre professionnel. Voilà, elle venait de remporter un prix pour son deuxième film, donc elle est réalisatrice, mais c'est aussi une ingénieure hydraulique, spécialiste de la construction des barrages, une grande voyageuse, aventurière, baroudeuse, et cinéaste, photographe, enfin voilà. Superbe, et
0: eh ben ça faisait une petite mise en bouche sympathique, et c'est parti, on envoie générique. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour Caroline Riegel, vous êtes réalisatrice notamment de deux films qui euh, prennent leur source dans la vallée du Zanskar. Merci beaucoup et infiniment d'être avec nous euh, aujourd'hui euh, entre euh, deux présentations de films euh, et de livres. Alors, euh, Avant de laisser euh, la parole à Véronique euh, qui va mener l'entretien aujourd'hui, euh, je vais vous euh, demander ce que je demande à toutes les invités et tous les invités qui passent dans le camp de base. C'est quoi votre camp de base à vous Il est dans quel massif et qu'est-ce qu'on y retrouve
2: pour votre bien-être ah, J'ai créé un moment que vous allez me demander quel massif j'avais préféré. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. <rire> euh, bah après, euh, bon, bon, camp de base a évolué, euh, mais je pense que j'ai été jusque-là plutôt nomade. Euh, et quand on est nomade, on finit par, euh, par ne pas être capable de préférer euh, un endroit plus qu'un autre, puisque tout coule un peu euh, dans, nos, dans nos veines, dans les miennes en tout cas, que ce soit euh, l'Alsace où je suis née, la vallée de Minster, que ce soit ici euh, euh, autour de Grenoble, euh, que ce soit aux anscar évidemment, euh, à la nonnerie de Tongri. Euh, après, j'avoue que je suis plutôt en bas et à mon goût pas assez en haut. En étant ici, c'est toujours un peu dur pour moi d'être euh, trop proche d'une ville. <rire>
0: C'est un peu une réponse à la Normande que vous me faites euh, pour boucler le tour. Euh. Une réponse alsacienne, pardon. <rire> Superbe, alors euh, on prend. Vous êtes partout chez vous finalement, c'est ce que
2: j'entends. Bah, oui, oui, quand on bouge autant que je l'ai fait, bah, c'est quelque part presque nécessaire en fait. Sinon on ne peut pas, euh, on peut pas être bien, ce n'est pas possible. Donc on apprend à être bien euh, un peu partout en fait. Très bien, eh ben, merci beaucoup pour euh, cette réponse
1: euh, à toi Véronique. Donc euh, Caroline, euh, vous avez réalisé deux films euh, sur euh, les promesses. Euh, les
2: promesses de l'hiver. Les promesses ça, de l'hiver, le ouais, voilà, sur les semeuses de joie en fait. Voilà, le
1: premier c'était les semeuses de joie, donc deux films sur euh, des nonnes et sur la vie, en particulier dans une vallée perdue de l'Himalaya, la vallée du Zanskar. Euh, mais comment, comment est-ce que, est que vous en êtes arrivé là quel est votre parcours déjà Puisque je sais que vous êtes ingénieur hydraulique,
2: qu'est-ce que est-ce qu'on peut remonter le temps. <rire> remonter le temps, remonter le fleuve. Euh, oui, bah oui, oui, oui. C'est, est... comment est-ce que j'en suis arrivée là C'est une bonne question. <rire> Parfois, nous-mêmes, euh, moi, je me la pose, les nonnes se la posent parce que c'est vrai que c'est tellement incroyable euh, avec un peu de recul. Euh, et en même temps, c'est pas complètement, complètement euh, fortuit. Quand j'avais 30 ans, j'ai souhaité faire un grand voyage, un voyage initiatique. Ça a été mon voyage initiatique. Je suis partie de deux ans seul à travers l'Asie à d'autres chameaux, d'ânes, de chevaux. Dans... C'est assez incroyable pour moi d'en parler aujourd'hui parce que j'ai complètement l'impression, et c'est à peine 18 ans euh, après, ou c'était il y a 18 ans, enfin je veux dire, c'est rien en soi, <rire> 18 ans, <rire> euh, ben, j'ai l'impression que ce voyage euh, euh, c'était dans une autre vie. Euh, et c'était dans un autre monde, euh, dans un autre espace-temps ou dans un autre siècle, tellement les choses ont changé et tellement je ne pourrais absolument pas revivre euh, ce voyage ni, ni d'autre que j'ai pu faire euh, de la même manière aujourd'hui. Et c'est assez troublant. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, euh, j'ai 30 ans, je pars seule et j'ai vraiment cette volonté de, de m'immerger auprès de gens qui vivent, qui pensent autrement, de, de repousser euh, toutes les contraintes que nous impose euh, le monde, le système, notre, euh, voilà, nos études, peu importe, hein, le monde du travail, etc. Non pas que j'ai voulu être en fuite, au contraire, j'ai réalisé, et plus fortement encore au travers de ce voyage, la chance inouïe que j'avais eue en tant que femme euh, aussi, euh, de pouvoir étudier, aussi longuement, aussi loin, aussi fortement que je le voulais, de pouvoir partir seule euh, et décider d'aller faire le voyage que je rêve de faire. Euh, J'ai mesuré en, en côtoyant tellement de gens euh, qui n'ont pas et tellement de femmes pour qui ce, ce rêve est proprement improbable euh, bah, la chance que j'avais. Et en même temps, j'avais conscience euh, dans mes études, dans, dans, dans mon travail euh, et dans mes premières expatriations, quand j'étais notamment en forêt vierge gabonaise, euh, bah, quelque part que ni euh, aucun des mondes, aucun de ces mondes qui, euh, aussi nourrissant soit-il, aussi généreux soit-il, n'allait me permettre d'aller bien au-delà quelque part de toutes ces contraintes qu'un monde impose malgré lui. Euh, et ce que je voulais, c'était faire tomber ces contraintes pour pouvoir me, me, me sentir, me mettre au plus proche niveau... Des autres en fait, et je me suis rendu compte que dans mes dans mes expatriations, c'est naturellement déjà ce que je faisais sur, mon, sur mes chantiers, sur mes j'avais j'avais tellement ce besoin de me mettre à, à hauteur d'eux, de de, de de comprendre, de, de comprendre nos différences, de comprendre euh, nos inégalités aussi. Euh, Peut-être que j'ai trop jeune euh, été euh, découvrir euh, euh, avec ma maman qui emmenait ses élèves d'ailleurs, hein, mais moi j'étais, euh, voilà, elle m'emmenait un petit peu à côté comme ça, euh, le Struthof en Alsace, camp hein, de concentration. Je suis quand même alsacienne, donc j'ai été au cœur d'une, euh, voilà, d'une, d'une, d'une guerre. Euh, et, euh, et que je n'ai jamais compris, que je ne comprends pas. Euh, je ne comprenais pas ce que je voyais. Euh, J'ai du mal à comprendre euh, cette incapacité qu'on a à tolérer cette différence de l'autre, cette incapacité qu'on a à ne pas avoir peur de cette différence. Euh, et je pense que dans mon voyage, je voulais pouvoir profondément m'affranchir de tout ça pour, pour aller embrasser pleinement, le plus fortement possible, euh, notre capacité d'humanité et la comprendre sur le terrain, et pas au travers des livres, et pas au travers de ce qu'on peut me raconter, et certainement pas au travers des écrans. Euh... Et puis, bah, ça a été un voyage où j'ai concentré un peu tous mes rêves, euh, mes rêves aussi liés peut-être à une curiosité très forte, à une, à une endurance que j'avais très forte, à un besoin de, de vivre les choses à mon rythme euh, parce que rien n'était peut-être jamais euh, à mon rythme parce qu'on parce que a le rythme qu'on a hein, et, et, et certaines personnes ont, ont une endurance très forte et ont besoin quelque part de la de la nourrir, de, 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 de la mettre à l'épreuve en fait. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des, des, des aventuriers, des entrepreneurs, des gens qui repoussent les limites en fait. Hein. C'est je pense assez inhérent à, no, à notre capacité de, de faire et d'être. Euh, et, euh, et puis bah, je suis partie faire un voyage qui comme Nicolas, le, Nicolas Bouvier peut le dire, hein, c'est un vrai voyage, c'est un voyage euh, en fait où on ne, va, on ne va rien maîtriser, on apprend à ne plus rien contrôler et à se laisser complètement déformer. Euh, déformé étant peut-être pas le, le plus beau des mots, mais ou, ou reformé quelque part, ou ou, 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 ou re, euh formaté non c'est pas un très beau mot non plus mais mais on se laisse on se laisse redéfinir quelque part par par le voyage par un rapport au temps qui évolue et dans un rapport au temps un rapport au corps un rapport à l'esprit un rapport au cœur qui se rééquilibre différemment et qui permet une une, une présence très forte dans l'instant euh, et une conscience très très aiguisée justement de ce qu'on de ce qu'est qu notre monde, de ce qu'on est, de ce dont on est capable, euh, d'aller mesurer quelque part, mieux comprendre la complexité aussi du, du réel. Euh, et c'est dans ce voyage, au cœur de ce voyage, euh, j'ai pris le temps de le décrire pour qu'on comprenne bien quelle incidence a un tel voyage sur l'état dans lequel je peux me trouver, au moment où, au cœur de ce voyage, je rencontre par hasard Lennon, au cœur d'un hiver himalayen, qui est un confinement hivernal dans une petite vallée à 3500 mètres d'altitude, ou 3700 chez elle, où le danscar est complètement fermé, coupé du monde. Je voulais vivre ça, ça c'est indéniable. Mais j'arrive là, après euh, déjà un an de voyage, donc euh, quelque part déjà euh, complètement... Ah, non, ah oui, ouais, je voulais vous ouais, demander ouais, ouais. la durée, justement. Le voyage, ça a duré deux ans. En fait. D'accord,
1: au bout on... d'une année vous ouais. vous retrouvez là-bas et c'était ouais. prévu, vous aviez ce programme oui. même s'il y a eu
2: plein ouais. d'imprévus ça c'était... Alors le voyage en fait je l'avais construit son ossature, je l'avais construite parce qu'on peut ne peut pas s'affranchir de tout non plus. Et en l'occurrence, les règles administratives sont une réalité. <rire> on n'est pas au-dessus. Hein <rire> en tout cas, pas moi. Euh, donc, j'ai construit mon voyage euh, en y insérant, on va dire, dans une, en insérant dans une ossature qui, tenez compte des réalités administratives, hein, euh, même s'il y avait des points euh, laissés blancs. Ou, euh, mais euh, j'ai rempli quelque part cette ossature par, par contre, toute la partie aventureuse qui était « je veux être là, à tel moment, pour telle raison, après, ce que je vais vivre là-dedans, là, surtout pas, surtout ne rien préparer, parce que là, c'est là où je m'offre des plages pleines d'aventure et de disponibilité totale de moi, quelque part, à, à l'autre en fait, euh, mais euh, mais quand je les rencontre, oui c'est ça fait déjà un an que j'ai que je me que j'ai coupé le cordon ombilical en fait qui me tient à, à au monde qui m'a qui m'a qui m'a vu grandir, hein, qui m'a qui m'a permis de faire ce, ce voyage et d'être dans cette démarche. Donc là
1: vous m'aviez dit d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est que vous aviez fait plein de belles rencontres sur votre ouais. route, que vous n'avez jamais eu peur, que vous n'avez rencontré que des personnes euh, Enfin, bienveillante. Alors, en fait... Et que les seuls à qui vous n'avez pas pu dire adieu, ce sont ces nonnes que oui, vous avez pris fait, le temps oui. de rencontrer plus longuement. Et plus...
2: Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'hiver le, 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 aux anscar était de fait une par, la partie la plus sédentaire du voyage, alors qu'ailleurs, j'ai été plus nomade. Donc, malgré des rencontres extrêmement fortes, je ne vais pas aussi loin dans le temps partagé. Euh, euh, après, euh, dire adieu, c'est quelque chose de, c'est pas du tout anodin. Euh, quand on voyage seul, euh, on dépend des autres pleinement, parce que c'est pas complètement, euh, c'est pas rien de se retrouver dans un monde dont on n'a pas les codes, euh, la langue, euh, notre culture, et d'être seul en fait. On dépend des autres quand je dis « je me mets au service des autres », entre guillemets, à la disponibilité des autres, plutôt c'est plutôt ça que, que j'ai employé comme mot, c'est aussi que je, je, je vais dépendre des autres en faisant ce voyage. Et ça, c'est pas rien. Euh, » Mais euh, aux Anscar, bah, forcément, là, je passe un hiver complet et je vais beaucoup plus loin, oui. Et donc, effectivement, ces nonnes, je suis incapable de leur dire adieu. Euh, il faut savoir que deux années de voyage seul, comme ça, donc ce que je viens d'expliquer, euh, à la fin, c'est une charge émotionnelle immense que de dire adieu encore et encore et encore. Et en fait, au, au bout d'un moment, il y a un, un, un trop-plein, il y a une incapacité à dire adieu parce que je, je, me, je me suis tellement plongée dans, dans, dans ce bain d'humanité, euh, euh, je veux dire, je, je, je me suis tellement euh, senti proche des gens euh, qu'au bout d'un moment, dans ce voyage, où que je me pose, j'ai la sensation très forte et immédiate que les gens qui m'accueillent sont euh, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes grands-parents, mes enfants. C'est très très fort comme sentiment. Euh, mais du coup, partir à chaque fois, bah, ça devient toujours un peu plus euh, pesant. Euh, après, il y a quelque chose euh, que j'ai ressenti dans ce voyage et qui m'est apparu comme une évidence et que je n'ai pas tout de suite compris. Euh, C'est pour ça que le retour, j'en parle, parle pas dans, les, dans, dans le récit que j'ai fait de ce voyage, parce que le récit est cantonné au voyage lui-même, mais euh, le retour est tout un voyage à part entière, en fait. Euh, parce que dans ce voyage, quand je dis que je, je comprends mal les inégalités, je comprends mal cette incapacité que l'on a à... à, à euh, à, à, à tolérer ou à tolérer la différence, à tolérer l'autre en fait, à ne... mais il n'empêche que quand j'ai fait mon voyage, euh, c'était une évidence absolue. Mais c'est de la même manière qu'on va regarder quelque chose à la télévision et on nous fait tout en dérouler et à la fin euh, la, la conclusion est, semble évidente et on se dit ah bah ben évidemment, bien sûr, j'ai tout compris. De la même manière, quand on part euh, et qu'on va vraiment comme ça euh, découvrir le monde et se mettre euh, à la disponibilité euh, des autres, dépendant des autres, c'est inouï de se rendre compte qu'une écrasante majorité des gens ne nous veulent pas de mal et ne nous feront pas de mal. Et ça se ressent, vous disiez, à, je veux dire que, que jamais, je ne me suis jamais senti en danger une seule fois. Une seule fois, c'est inouï de penser ça. Euh, J'ai été dans des situations cocasses, pas très agréables, etc. Mais ce n'est pas la même chose d'être en danger. Euh, et l'immense majorité des gens, euh, et c'est flagrant, vraiment, euh, n'a pas du tout l'intention et l'envie, en fait, et, et la spontanéité, quelque part, de faire euh, du mal, intentionnellement, comme ça. Euh, euh, voilà. C'est absolument pas le cas. Mais alors on se dit, mais alors pourquoi pourquoi, pourquoi le monde va mal pourquoi, euh, pourquoi tant d'inégalités Pourquoi tant d'injustices Alors c'est vrai qu'on peut se poser cette question derrière. Sauf que ce que j'ai compris aussi, notamment par exemple quand dans les yurtes en Mongolie, c'était assez flagrant aussi. Les yurtes en Mongolie, c'est vraiment un petit microcosme. Ce n'est pas arrivé dans un village, c'est quelque chose de particulier, surtout dans le désert de Gobi parce qu'on a vraiment des grandes immensités. Puis une yurtes, qui est un petit microcosme comme ça où il n'y a rien autour. Puis là, il y a une petite famille. Ce n'est pas, pas une communauté, c'est une famille. C'est instantané aussi, parce qu'en voyage, on aiguise son ressenti hein, de manière très, très forte. C'est quelque chose qu'on développe de manière très, très, euh, très, très forte, en fait, et très, très fine. Euh, et c'est essentiel pour ressentir justement les choses euh, les, de, de manière juste et au bon moment. Mais euh, c'était flagrant. Je, je rentrais dans une urne, je sentais. Je sentais si j'étais dans un endroit, euh, comment dire, imprégné de beaucoup de bienveillance, où, où on sentait qu'il y avait un déséquilibre. Dans le couple, quelque chose, quelque chose d'un peu, peu tendu, d'un peu triste, d'un peu. C'est fou, on ressent quelque part l'équilibre, on va dire, de, du familial. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, quand on arrive dans une hurte en Mongolie, il n'y a pas besoin de toquer. Hein. On rentre, il est minuit, il est 3 heures du matin, peu importe, on rentre, on ne dit rien, on s'assoit et les gens vont se lever et vont vous servir du thé et vous offrir l'hospitalité. C'est une règle. Une règle de survie, en fait, quelque part, dans un, dans un, dans un monde euh, désertique et, euh, et dans, dans, le, dans le monde nomade. Mais je veux dire, c'est vraiment... C'est euh, quelque chose de complètement naturel et spontané. Sauf que ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est pas parce qu'on vous offre l'hospitalité qu'on vous offre le respect et l'amitié. Je veux dire, même si on a passé un bon moment avec les gens, l'amitié, c'est quelque chose qui demande du temps. Et il faut du temps pour comprendre l'autre, pour se connaître. Donc on peut avoir un ressenti, mais ce n'est pas pour autant que la personne va euh, profondément vous, vous, euh, voilà, vous, vous offrir son, sa, sa, sa plus intime amitié. En fait. Ce n'est pas aussi simple. Et ce, que, ce à quoi je veux venir en disant tout ça, c'est qu'en fait, derrière cette notion de, 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 de foncièrement bon de l'être humain, euh, qu'il ne faudrait pas sous-estimer et qu'il ne faudrait pas mal juger, en fait. Il y a une autre réalité qui s'oppose, qui est que bah, l'homme est foncièrement faible aussi. Euh, on n'est absolument pas des, euh, des éveillés euh, qui maîtrisent toutes nos, nos émotions négatives, euh, qui euh, avons une conscience aiguisée absolue du bien commun, euh, etc., où les valeurs fondamentales sont tellement fortes euh, que, on euh, bah, tout nous, nous glisse dessus et, et jamais on les met en, en péril, quelque part. Ce n'est pas le cas. La plupart des humains sont aussi, euh, quelque part, euh, faibles par rapport à leurs petites conditions humaines dans une, immense, une, une immensité vertigineuse hein, où on est quand même rien et pas grand-chose et d'une fragilité inouïe. Et donc, quelque part, bah, bah, face à l'opulence, face au pouvoir, toutes ces choses qui sont des dérives, quelque part, euh, bah, bah, en fait, on ne tient pas. Euh, et c'est ça qui est compliqué parce que euh, à la fois, on aurait envie de dire mais si l'homme est bon, tout devrait aller bien. Ben non, ce n'est pas si simple. Et si l'homme est mauvais, ben c'est normal que le monde aille mal. Mais non, l'homme n'est pas si mauvais que ça. Il ne faudrait pas se tromper euh, de, de regard sur nous-mêmes parce que sinon, c'est notre humanité qu'on qu met en péril quelque part euh, en la jugeant mal en fait, en jugeant mal son potentiel. Et pourquoi est-ce que les nonnes, et là je boucle la boucle, <rire> pourquoi alors les nonnes euh, bah, plus que d'autres bah Justement parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont profondément marquée par un moment de générosité très fort, par un moment de rire partagé, par quelque chose. Je, je le raconte dans un récit, je veux dire tellement j'avais peur d'oublier ces, tous ces moments i, i, qui, sont, qui sont forts d'humanité. Mais quand même... Les nonnes, là, c'est aller un peu plus loin. Euh, Mathieu Ricard, quand il parle de son changement de parcours, lui qui a côtoyé une élite intellectuelle, une élite, euh, une élite artistique par sa mère, euh, intellectuelle par son père, scientifique par son métier. Il dit, quand il a rencontré ses grands maîtres, qu'il n'avait jamais, jamais rencontré dans toute cette élite quelqu'un qui soit à ce point intègre au quotidien avec ses valeurs, comme ses grands maîtres qui l'a suivi après pendant, des, 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 pendant une vingtaine d'années euh, avant d'être euh, l'homme voilà, qu'on connaît aujourd'hui et qui porte tout ce qu'il porte aujourd'hui. Ben moi, je peux dire la même chose des nonnes, en fait. Je n'avais quand même pas rencontré euh, aussi... Euh, bah, J'ai rarement rencontré, je pense, euh, si ce n'est euh, euh, jamais un groupe de femmes euh, qui plus est non érudite, c'est-à-dire à qui on n'a pas donné accès à la connaissance euh, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'intelligence et du cœur et de l'esprit, mais elles n'ont pas la connaissance qui leur donne une certain, un certain pouvoir, quelque part. Euh... » une certaine force, c'est mieux de dire force que pouvoir, parce que justement, le pouvoir, attention. <rire> euh, mais euh, n'empêche que ces nonnes, euh, quand on voit le film, quand on les a rencontrées aujourd'hui, je, je, je sais, j'ai suffisamment de recul pour, pour, pour pouvoir le dire, mais bah, elles sont, elles sont d'une intégrité par rapport à leur valeur à chaque seconde. Et moi, c'est ce qui m'a marqué quand je les ai rencontrées. Et c'est ce qui fait que bah, derrière, elles m'ont à ce point touchée et j'ai été incapable de leur dire adieu. Et puis ça a changé, changé chamboulé bah, ma vie, la leur aussi, évidemment, dans l'histoire, hein, puisque c'est une histoire d'amitié, euh, d'immersion, d'implication de, de 18 années. Mais...
0: Moi, j'ai une question. Quand vous arrivez dans cette vallée du Zanskar, c'est quoi les couleurs, c'est quoi les, les paysages qui vous frappent
2: euh... On est dans un désert d'altitude. Mais moi, quand j'y arrive, c'est l'hiver. Donc on est dans le blanc. Le blanc, c'est aussi, quelque part, une forme de pureté. Tout un, un paysage qui est tout blanc, euh, c'est un paysage... Enfin, je ne sais pas vous aimez la montagne, je ne sais pas si vous aimez l'hiver, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, à avoir un paysage complètement blanc. Il y a une forme de... de de pureté, de, de, de douceur de légèreté, Et pourtant on est dans un monde très rude hein. l'hiver c'est très très rude en réalité à 3700 mètres d'altitude hein. euh, et l'été on va être dans un désert d'altitude, beaucoup plus minéral euh, donc c'est des couleurs de terre, des couleurs de roche euh, peu de vert euh, et euh, et le ciel et la grande barrière himalayenne donc on, on est tout petit en fait Face à une sorte de forteresse minérale. Euh, et pourtant, il y a là une petite vallée, comme ça, quelque chose de très accueillant, parce qu'au cœur de la vallée, malgré tout, un petit peu, peu d'ouverture, mais c'est presque comme un nid, en fait. Et justement,
0: euh, ces nonnes, donc, vous, vous, c'est un couvent, on peut dire que c'est un couvent Oui, façon. une nonnerie, Moi, je, une, je dis nonnerie, une... mais oui, oui
2: on, pourrait, on pourrait dire couvent. Hein.
0: Une nonnerie, donc, euh, vous avez euh, cette nonnerie euh, face à vous, dans cette vallée euh, euh, blanche. Euh, vous aviez prévu d'y aller. Euh, quels sont les premiers contacts
2: que vous avez avec, euh, avec elle Alors non, je, je, ce que je voulais, c'était passer un hiver, un hiver himalayen. Je voulais passer un hiver himalayen dans ce blanc, dans ce, dans ce, dans ce grand Himalaya, dans ce grand blanc, euh, un hiver coupé du monde. Ça, oui, ça, c'est quelque chose que je, que je voulais profondément vivre. Par contre, je n'avais rien de particulier euh, par rapport aux au nonnes, aux monastères. Au, enfin, j'étais absolument pas dans une démarche, on va dire... Euh, euh, religieuse, quelle qu'elle soit. Et, et, et la rencontre avec les nonnes, c'est un pur hasard. Je me retrouve dans leur village, je, je, je vais à l'école, on me dit, mais tu sais, Caro, euh, euh, je suis tout seul, là, avec les 90 gamins, parce qu'il n'y bah, avait personne en hiver, tous les profs étaient partis. Donc, euh, si tu veux revenir tous les jours m'aider, tu peux y aller. Hein. Donc, euh, voilà. Et puis, en fait, il, donnait, il apprenait à, à lire A, B, c, D aux nonnes, le soir. Euh, et donc là, il me dit, oh, tiens, tu montes avec moi, si tu veux. Et, et là, je rencontre les nonnes, et là... On a, a commencé un, un éclat de rire qui dure depuis 18 ans, en fait.
1: Hein. D'où ça vient, cette joie des nonnes qui sont dans des conditions de vie quand même très difficiles, qui vivent euh,
2: chichement, qui n'ont pas accès au, à l'éducation C'est tout... marrant parce que cette notion de vie difficile, elle est intéressante. Parce que c'est vrai que l'homme a tendance à essayer de se faciliter la vie, souvent. Et en même temps, moi qui suis dans le monde des, des, des aventuriers, euh, des, des, des explorateurs un petit peu, ben moi je trouve que finalement, euh, ce sont plutôt des gens qui se compliquent la vie, <rire> comme les sportifs, euh, on est des gens qui nous, ou les entrepreneurs, on est des gens qui nous compliquons la vie, nous la rendons difficile euh, parce qu'on a besoin de challenges. Le nombre de gens qui ont en réalité besoin de challenges intellectuels, physiques, peu importe, en fait, c'est inouï. Donc, quelque part, euh, vivre une vie difficile, bah, pour moi, c'est presque quelque part assez normal, en fait. C'est le jour où on, où on ne le fait plus, qu'on s'endort, et un jour, on se réveille et ça fait un petit peu mal, parce qu'on a besoin. On a besoin d'être en mouvement, on a besoin de faire, on a besoin de partager, on a besoin de... Et en fait, euh, la vie aux anscar n'est pas... Euh, aussi difficile euh, qu'il y paraît. Je, si je devais la comparer euh, à des paysans, comparons-la par exemple aux paysans du Gange. On est dans un monde qui semble plus facile. Parce que les choses poussent plus facilement, il y a moins d'efforts à faire qu'à 3500 mètres d'altitude euh, où on a un, un, un court été pour faire pousser tout ce qu'il faut, avoir ce qu'il faut euh, et pour manger et pour nourrir les bêtes euh, et pour faire, euh, pour faire la cuisine, donc ramasser les bouses, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus que ça en soi. Sauf que, aux Anscars, chacun a sa terre, chacun a ce qui, Chacun, dans les Anscars d'antan, hein, chacun avait sa terre, chacun avait donc quelque part une forme de liberté, ou d'indépendance peut-être plutôt. On vit collectivement, euh, on s'entraide, etc. Et cette entraide, elle est nécessaire pour faire face à une rudesse de vie qui impose une vraie sobriété. Mais dans cette sobriété, il y a aussi très peu d'inégalités, du coup. En fait, ça, c'est pas rien. Et ça, ça favorise vraiment un sens collectif très fort. À l'inverse, on a des paysans dans le, le long du Gange où là, on peut penser que bah, la nature est peut-être plus généreuse. On a plusieurs récoltes, etc. Mais ce sont des propriétaires terriens qui quelques propriétaires terriens qui ont les terres et qui exploitent tous les paysans qui vont travailler et qui sont du coup absolument pas des gens aussi heureux que les Anscarpas. Malgré la rudesse. Pourquoi Aujourd'hui, il, il y a un taux de suicide immense chez ces paysans parce qu'en fait, ils sont surendettés, parce qu'ils sont exploités, parce qu'ils qu n'ont pas cette forme d'indépendance qui permet un épanouissement de l'âme aussi. Hein. Et euh, alors, bien sûr, l'indépendance, elle est limitée par un collectif, par une culture, par des, des grandes montagnes hein, qui, qui ne permettent pas non plus d'être si différents ou trop différents, soyons clairs. Mais quand même, il y a, il y a une forme d'équilibre aux anscars qui, je pense, est propice en tout cas à, à cette notion de, de collectif, qui était propice à cette notion de collectif parce qu'on voit bien que les choses changent et changent de plus en plus vite. Oui, c'est d'ailleurs
1: pourquoi vous avez fait ce film, parce qu'ils sont en train de construire une route pour euh, raccrocher le, cette vallée qui, pour l'instant, est coupée Alors, un peu il, du monde. Il y a une
2: route l'été, hein. il y avait déjà oui. une piste, hein, ça, fait plus de, ça fait 50 ans maintenant, à peu près. Hein. Par contre, ce sont d'autres routes qui sont en construction, donc qui vont accélérer la venue possible, les, les points d'entrée possibles, euh, à moindre effort, hein, puisque sinon, il faut marcher, passer d'école, etc., et, et aussi, euh, potentiellement, bah, l'idée étant que l'hiver, on soit soit de moins en moins enclavé, etc. Il y a la fibre hein, qui, ça y est, est installée. Ça change euh, l'utilisation du téléphone, puisque si tu n'as pas Internet, bah, ton téléphone, tu l'utilises pour téléphoner. Mais tu ne peux pas tellement profiter de tout, tout, tout ce qu'un téléphone offre aujourd'hui. Mais là, ça y est. Donc, euh, je n'ose même pas imaginer euh, les heures scotchées devant un téléphone euh, là-bas aussi. Hein, alors qu'il y a 18 ans, bah, il n'y avait même pas de téléphone du tout. Euh, et on sentait bien que ça aussi, c'était propice à une sorte de présence collective. Voilà, euh, ce sont des outils qui sont puissants, mais ce sont des outils qui ont des dérives aussi très faciles. Et euh, on le voit bien, hein, comme la télévision. La télévision... Moi, j'ai vu la télévision arriver quelque part à Tongres. Il y avait une télé, je crois, le Premier hiver où j'étais là-bas, ou le deuxième peut-être. Aujourd'hui, tout le monde a une télé. Moi, j'ai enseigné à l'école gouvernementale et je passais mon temps à dire aux gamins à qui j'enseignais les maths, les sciences, etc. Mais, euh, ou aux parents, plutôt, euh, essayer de leur faire le calcul quand j'allais les voir et que je voyais mes gamins euh, à qui j'essayais d'enseigner des euh, choses qui passaient toutes les heures d'électricité qui étaient disponibles quelque part. Ils, les, ils étaient devant l'écran, mais à 20 cm de l'écran. Et personne ne leur dit rien et personne ne se rendre compte, quelque part, des, des dégâts que ça va faire. Et en même temps, je disais, je faisais le calcul, puisque j'enseignais les maths, alors <rire> je faisais le calcul, je lui disais, bah, écoutez, euh, voilà, là, là, vos enfants, ils sont donc trois heures euh, tous les jours devant, euh, euh, voilà, donc ça fait combien au bout d'une semaine, donc ça fait combien au bout d'un mois, donc ça fait combien au bout d'une année euh, Vous imaginez, hein, si je leur enseignais tout ça d'anglais, punaise, euh, je pense serait, <rire> ce serait autre chose à la fin, ou bien, enfin, peu importe, mais c'est vrai que, et on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas les le recul, on n'a pas le code de lecture. J'ai entendu des gens aux Anscars me dire « Mais les gens qu'on voit à la télé doivent être des gens bien puisqu'ils sont mis en lumière. » Donc, on comprend le décalage. Mais il n'empêche qu'au départ, euh, l'idée de la télévision, c'était « Mais la télé, c'est un super outil. C'est un outil qui va permettre d'apporter de la connaissance aux gens et potentiellement, oui, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil. L'argent, l'argent, c'est un outil. Ça n'est jamais qu'un outil. Un film, un livre, ce ne sont jamais que des outils. Mais qu'est-ce qu'on en fait quelle importance on leur donne Au cœur de quoi se retrouvent-ils Et là, par contre, bah, ça peut faire autant de dégâts que de, que de, que de choses euh, utiles. Hein. Donc là, le gros
1: avantage, c'est que maintenant, vous pouvez communiquer avec elle, Alors oui, avec vos sûr, amis, ouais. par-delà euh, les montagnes, ouais. euh, les kilomètres et l'école. Oui, c'est sûr. Vous êtes avec combien de fois là-bas
2: ah, je ne sais pas, je ne saurais pas plus. dire... Non, je, je compte pas particulièrement. Après, c'est pas mon... Mais euh, en 18 ans, sans doute, sans doute 18 fois, enfin un truc du genre. Parce qu'il si y a une année où je n'étais pas, je pense que j'étais deux fois. Où... C'est comme ouais. une deuxième ouais. famille, quelque part. Ah, oui, oui. Ça, par contre, pour le coup, entre nous, c'est sûr que c'est... Mais, mais ça va aussi loin hein, que, 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 que ce qu'on peut vivre avec une famille. C'est-à-dire qu'on ne s'en défait pas comme ça il y a une forme à un moment de d'engagement de, de responsabilité c'est pas c'est pas bah, demain si j'ai plus envie de les voir et que et que j'ai envie de faire autre chose et que bah, désolé mais j'ai pas le temps et ça me gêne euh, ou ça m'embête ou ça ça me pèse bah, c'est pas aussi simple pour moi de leur dire euh, bon bah ciao c'est elle euh, le comprendrait pas elle le vivrait mal enfin je veux dire de la même manière euh, de que, que enfin, la même manière dans l'autre sens hein, mais quelque part, mais no, nos vies sont quand même aujourd'hui intimement liées, on se connaît ce sont mes meilleurs amis, on se connaît on se connaît de manière tellement intime, tellement euh, on a vécu des choses incroyables ensemble qui ont dépassé nos rêves, nos entendements enfin, et puis tout ce que parler de elle ce véhicule, périple que ouais. vous racontez dans les Sommeuses ouais. de joie ouais, ouais. Mais ça c'est ce que nous nous avons vécu mais après il y a tout ce que elle, elle représente et, et là ça nous a dépassé dans ce que ça génère. Euh, parce que pour moi, euh, c'est une chose de me dire, bon, ben, j'ai une affinité particulière avec ces femmes, on vit des aventures extraordinaires. Très bien, c'en est une chose de les exposer au monde et de me rendre compte que bah, le, le monde, je ne vais pas dire s'accroche à elles, mais profondément touché et, et demandeur. Et, et, et quelque part, on sent que ça génère quelque chose, que ça va au-delà du simple... Tiens, bah, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'était intéressant. Et, euh, et en ça, oui, ça nous a dépassés. Euh, et c'est pas rien, parce que ça. ça euh, moi, ça me pose une certaine responsabilité aussi. Et comment vous l'expliquez que
0: ces personnes-là, elles euh, s'aiment <rire> tant d'énergie, de, de. Je sais pas comment on peut dire, de, bah, vous avez appelé ça les semeuses de joie, mais tant d'énergie, de. de, 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 de de choses positives, de pensées, de, pensée, de, de, de manières de voir le monde. Enfin, pourquoi elle
2: on, on est d'accord que vous, comme moi, vous, vous, avez, vous êtes en recherche de bonheur. Et c'est pour ça qu'on oui. vous a invité, Caroline. <rire>
1: Exactement. <rire> non, mais dit, on avait quand... envie d'en profiter, oui. par procuration. Et <rire> puis voilà. avant ça,
0: on allait <rire> se faire un petit, un petit déjeuner euh, tranquille euh, au soleil. On s'est oh. dit, voilà, on va
1: profiter de cette journée. Parce qu'on vit dans <rire> un monde qui est tragique actuellement. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des tragédies. Il y a des tragédies. Voilà. Mais euh... il ne faudrait
2: pas croire que les tragédies sont, sont, sont majoritaires, en fait. Ce que, ce que le monde des médias ne montre pas, c'est le monde ordinaire qui est fait justement de toute cette entraide, générosité, gentillesse euh, euh, de, de tous ces gens qui n'ont pas l'intention de faire du mal mais qui ne font pas non plus des exploits à chaque seconde de leur vie hein, je veux dire, ou qui ne font pas du mal à chaque seconde de leur vie ça c'est tout le problème des médias les médias n'existent que par l'exceptionnel ou le sensationnel or la bonté c'est l'ordinaire c'est bien le problème euh, par contre ces femmes euh, ben, quand je disais euh, vous avez envie d'être dans, dans, dans le bonheur ben, quand on est pleinement dans le bonheur quand tout d'un coup on est face à des gens qui vous permettent un moment absolu de bonheur, ben qu'est-ce que ça fait en soi Et ces nonnes, c'est ça, vivre avec elles. Quand j'ai dit, je les appelais des semeuses de joie, mais la nonnerie de Tongri, c'est une maison du bonheur. C'est du bonheur 24 heures sur 24. Parce que le bonheur, chez elles, n'est pas une façade, une façade qui masque une souffrance intérieure. Non, c est, c est, ce sont des femmes qui ont une réelle conscience du bonheur, qui ont une ré un réel sens de l'harmonie, euh, qui sont du coup capables de nous regarder avec ce, 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 cette générosité de bonheur inouï sans juger. En, se, en défaisant entre elles et, et, et l'autre, quelque part, toutes les couches qui font qu'on qu juge, mais qu'on juge pour se protéger, qu'on juge parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on ne sent pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas assez de force par rapport à nos valeurs, parce que justement, c est, c est, et qu'on a peur, et qu'on a peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas, je ne sais pas toujours de quoi d'ailleurs, mais et, euh, et ces femmes sont capables de, de, de ne pas être euh, comme ça, c'est-à-dire de, de regarder l'autre sans un jugement et d'aller directement au cœur. Et donc, en fait, elles éveillent, elles, elles sont, elles sont, c'est comme si elles, 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 elles allumaient, elles étaient capables d'allumer l'interrupteur le, le, ou le, 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 la lumière à l'intérieur. Et là, et ça nous fait un bien fou. Ça nous fait un bien fou parce qu'on est une majorité de gens, quand je disais qu'on était une majorité de gens foncièrement bons, mais on est une majorité de gens en souffrance. En souffrance, pourquoi Parce que c'est ce que raconte le film dans ce car les promesses de l'hiver, c'est cette notion d'arrachement au bonheur. Et en fait, ça, c'est un enjeu quand même extrêmement important. L'arrachement au bonheur, c'est le sort de nos vies. C'est-à-dire qu'on est tous en recherche du bonheur, le bonheur étant très individuel, parce qu'il peut être très différent d'une personne à l'autre. Et la joie dans cette histoire, d'ailleurs, c'est le langage d'expression du bonheur. Et c'est un truc qui n'existe que dans le collectif. C'est un langage. C'est justement... Mais euh, cet arrachement au bonheur, bah, est, on est tous, on a des moments de bonheur, ils nous sont propres, hein, et puis on en est arraché, soit parce qu'on ne maîtrise pas les choses à l'intérieur, parce qu'on a la colère qui prend le dessus, parce qu'on a une frustration qui prend le dessus, donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui nous arrache à cet état de bonheur, soit parce qu'il y a une catastrophe naturelle, je ne fais pas de raccourci entre les deux, mais il y a tout un étalage de choses qui vont nous arracher au bonheur. L'enjeu, c'est quoi L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on digère ces, ces, ces émotions négatives euh, que cet arrachement au bonheur euh, nous fait. Et là, là, il faut avoir des ressources en soi. Il faut avoir des ressources dans le collectif, quand on n'est pas soit euh, un éveillé capable justement de surmonter de tout ça, parce qu'on a une pratique inouïe, parce qu'on a une connaissance inouïe, etc. Et elles, elles n'ont pas cette pratique, cette connaissance inouïe, mais elles ont déjà à la base une intelligence du cœur, euh, de, de l'esprit, du corps, qu'elles ont quand même... Voilà, qu'elles pratiquent et elles ont cette intelligence collective. Elles ont quelque chose de collectif qui est très fort, qui est aussi quelque part euh, une force pour euh, une, une source pour justement bah, gérer ces moments de, 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 de difficultés euh, liés à, à ces arrachements au bonheur. Alors elles, elles en vivent moins que d'autres. Hein. Nous, on en vit plus souvent, je pense, et plus fortement. Mais tout l'enjeu, il est de ne pas permettre en tant qu'individu que cette mauvaise digestion de, de, de cet arrachement, en fait, bah, se transforme en quelque chose qui va être destructeur, destructeur pour soi, destructeur pour le bien commun. Et c'est là tout l'enjeu, tout le problème. Parce que quand je disais l'homme foncièrement bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas se précipiter sur quelqu'un d'autre en face et, le, et lui planter un couteau dans le dos, il n'y a, a, a qu'une minorité absolue de gens qui font ça, je veux dire, franchement, quand on y... Par contre... Ben L'homme, voilà, euh, digérer tout ça, ce n'est pas simple. Et comment il l'exprime et comment il le transforme ben, Beaucoup de gens transforment ça à un moment en quelque chose qui est destructeur. Une, dépr une, dé une dépression doit être destructeur pour soi. Hein. Mais euh, voilà Poutine, c'est une frustration accumulée qui devient destructrice pour le bien commun. Ce n'est pas plus, pas moins que ça. Hein. C'est pas génétique à la base. Hein. Euh, ça, ça, je pense que ce serait une erreur de
0: le croire. Ça veut dire qu'il y a pas quelque chose dans l'air du Zanskar ou dans l'air de cette nonnerie
2: qui non, fait qu'il
0: euh, y a une étincelle de bonheur qui vient. Et non, il n'y a pas de miracle.
2: Après, il y a des contextes, il y a des choses qui sont plus propices que d'autres. Hein. Je veux dire, de l'air pur, euh, des rires autour de soi, c'est plus facile de que, euh, voilà, que, que, que du bruit qui nous irrite et que, je sais pas, des, des mauvaises ondes qui font que ça, que ça rentre en raison résonance dans le cerveau et que ça nous fait mal à la tête, hein. c'est indéniable. Mais quand même, euh, il ne faudrait pas non plus croire que ces femmes, euh, c'est parce qu'elles sont euh, profondément naïves, vivent dans un monde et qu'elles sont coupées du reste du monde, donc des problèmes du monde, ou parce qu'elles s'entendent, elles s'adorent euh, elles, elles, elles et que donc les choses sont simples, le vivre ensemble est simple, il ne faudrait pas croire ça. C'est pas vrai du tout. Et moi, en 18 ans, j'ai fini par vraiment comprendre ça. Et je les ai vu à l'épreuve, je les ai mises à l'épreuve, même quelque part, en les exposant, en les emmenant. Et en fait, non. C'est parce qu'elles travaillent au quotidien et qu'elles ne lâchent rien. Ce tout petit rien, c'est euh, euh, là qu'il y a l'essentiel. Si on lâche une fois par rapport à, à nos valeurs, c'est comme si on revenait en arrière de, de, de mille ans. Hein. Et derrière, il faut refaire tous les efforts que ça représente pour en arriver là nouveau. C'est c'est pour ça que, que, que bah, ces valeurs sont quelque chose de tellement compliqué de tellement laborieux euh, et que les détruire c'est aussi facile parce que ça c'est quelque chose de, dans, dans, dans la vie qui est assez inexplicable pour moi, hein. grandir, construire c'est long et c'est laborieux, détruire c est, c est, ça semble toujours un peu plus simple un peu plus instantané une catastrophe, une éruption volcanique, une balle ça, ça vous détruit tout d'un coup euh, voilà, des, des, des décennies de... de... mais ça c'est comme ça c'est peut-être ce qui donne de la valeur, c'est peut-être ce qui donne, euh, euh, je ne sais pas si c'est là qu'il faut y comprendre notre, notre, euh, notre capacité d'humanité. Est-ce que c'est là qu'elle a trouvé ses racines, ses sources J'en ai aucune idée. Hein. Je, je, je dire, je... Mais quand même, euh, une fois qu'on comprend ça, bah on comprend effectivement l'importance du petit rien. Et ne pas se dire, non mais ça, faut... parce que ces femmes ne lâchent rien. Elle ne lâchent rien à chaque instant. À chaque euh... Et, euh... et justement, c'est en ça qu'elle deviennent extrêmement vulnérables face aux changements. Parce que quand les changements s'accélèrent, ben on ne peut plus être dans ce « je ne lâche rien et je... » à chaque instant, etc., parce qu'on devient complètement submergé. Parce qu et en fait, est... notre humanité, elle est, au péril, elle, est en... elle est mise en péril par l'accélération des changements, pas par le changement lui-même. Le changement, l'impermanence, c'est un fondement bouddhiste. C'est la vie, c'est une évidence. Les nonnes, elles ne sont pas en lutte contre le changement. Sont, elles n'ont pas peur particulièrement du changement. Mais si le changement s'accélère, là par contre, notre humanité devient vulnérable. Mmh. Euh, leur humanité est vulnérable. Cette petite maison du bonheur qui, qui ne lâche jamais rien, qui est, ben, elle devient extrêmement vulnérable. Et en fait, l'accélération du changement, le curseur de la vitesse du changement, c'est l'humain qui le définit. C'est pas la nature. Ouais,
0: finalement, c'est comme si d'un tout petit vent, on avait une grosse bourrasque, et puis deux, et puis trois. Et du coup, c'est un peu ça si on devait faire une métaphore de ouais. ben, on se prend trop d'un coup. et, et, et la question plus. Ouais. Ouais. Et la question que je me posais, moi, c'est ces nonnes, euh, elles, euh, elles arrivent comment dans ce monastère Et euh, finalement, euh, euh, tu avais la même
1: question. Est-ce qu'elles viennent toujours Voilà, parce qu'il y a. Malgré tous ces changements il y a toujours des vocations parce qu'elles prennent de
2: l'âge ces nonnes en 18 ans elles ont... alors c'est pas vraiment des vocations c'est assez intéressant et, et là en fait euh, il faut comprendre à quel point le bouddhisme est ancré dans la vie quotidienne je, je, je disais euh, que c'est un travail au quotidien, il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui tient toutes ces nonnes ensemble quelque chose qui est au-dessus du réel qui est leur, euh, leur volonté d'éveil un truc commun à toutes euh, c'est sûr que si elles devaient toutes avoir une vision radicalement différente, le collectif serait quand même plus compliqué. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer non plus, hein. je, je veux dire, je, je, surtout ne pas idéaliser. Hein. Euh, mais n'empêche que euh, je vois bien à quel point c'est un, un travail au quotidien et en même temps. C'est intéressant parce que ce n'est pas une vocation vraiment pleine. Ce n'est pas forcément si simple à expliquer. Et euh, au sens où nous, on l'entend. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, euh, on pense à ma mère Teresa qui va nous dire, je, je, je crois que c'est le cas, hein, je ne sais plus qu'elle entend une voix un moment, pof, il y a une vocation et puis... Tchè... Ben, le, le, aux anskar pour tous les pas bouddhistes, hein, euh, l'éveil ou la réincarnation, ce n'est pas une croyance. C'est un fait, c'est une évidence. Donc de toute façon, être nonne ou être moine, c'est une avancée dans l'échelle. Et c'est là aussi que dans cette logique d'échelle, euh, dans ce cas, les promesses de l'hiver montre que euh, homme, euh, c'est plus avancé dans l'échelle que femme. C'est là où il commence à y avoir des limites avec ce que moi je peux <rire> comprendre et accepter, on va dire. <rire> où je ne suis pas tout à fait, tout à fait pleinement d'accord, évidemment. Mais est-ce que euh... elle,
0: elle doit intégrer ça Ah oui, oui, oui d'accord. Oui, oui.
2: Mais c'est très intéressant de comprendre comment chacune l'a intégré. Et certaines l'intègrent en... Ça passe au-dessus de la tête, je veux dire. Et d'autres, en fait, société, avec quoi. une souffrance, en fait, à l'intérieur. Et en transformant ça en quelque chose qui est une forme de mépris pour la femme, justement. Parce que bah, une femme comme Tashi Angmo, qui est la plus érudite en fait, euh, et qui donc a quelque part en elle, et c'est là où je vais revenir après à comment elle devient nonne, qui, qui est érudite et qui a quelque part, euh, très jeune, une maturité très forte, des velléités euh, de euh, faire tous les efforts que l'on demande sur ce chemin de l'éveil quelque part, parce qu'elle a compris, parce qu'elle est sensible à ça. Et là, très, très, très honnêtement, je veux dire, le, le Siddhartha Gautama Bouddha, au départ, il n'avait pas genré l'éveil, hein, il n'avait pas dit que les hommes pouvaient atteindre l'éveil et pas les femmes, soyons clairs. L'histoire, elle commence après dans le concret du quotidien, et là, c'est un peu plus compliqué mais au départ c'est pas le cas et on le voit bien aujourd'hui, on voit bien maintenant qu'on a pu laisser des femmes quelque part euh, faire ou, ou vivre à hauteur d'hommes, bah non, non, je suis désolée, les femmes sont capables de, de choses aussi extraordinaires que les hommes mais il suffit de laisser, c'est une question de potentiel intérieur, de... et là euh, bah, parmi les nonnes il y a des, des, des femmes comme Tachiangmo qui ont ce potentiel intellectuel, cette volonté aussi, hein, cette, cette ambition quelque part et cette persévérance et cette ténacité à vouloir faire le maximum dans ce but qu'elle s'est fixé, qu'elle éveille. Sauf que c'est une femme, c'est une nonne, elle est en bas de l'échelle. Et donc, quelque part, elle a, euh, comme beaucoup de pauvres, ont une chape de plomb au-dessus d'elle. Et en fait, on va lui dire, ah, maintenant, toi, il va te falloir beaucoup plus de générations que, que d'autres, ou de réincarnations que d'autres, pour pouvoir faire le, le travail que tu as envie de faire, là, maintenant, dans cette vie, parce que tu as conscience que tu peux le faire, que tu as envie, que, 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 que ça vient... De, eh ben, non. eh ben non, on freine quelque part, on met, on met, on met sous, sous, sous tutelle ou je ne sais pas trop comment le dire, enfin, euh, on, met à, on, on met sous silence, on met sous, euh, sous confinement, on met sous bah, quelque part tout ce potentiel et cette volonté et cet enthousiasme et cette énergie qui, qui, qui est là et qui ne demande qu'une chose, c'est s'exprimer. Mais comment est-ce qu'on transforme ça en fait C'est une souffrance et eh bien, ça l'a été pour tâcher en mots. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi une Tachi en mots, si on commence à parler du sujet de la femme, va me dire, euh, alors qu'elle rayonne de cette bienveillance, c'est elle, elle, inouï, c est, c est, cette, euh, cette femme, ce qu'elle dégage. Et euh, eh bien, en fait, je, là, là chez elle, je ressens une, une souffrance qui s'est transformée en ben, la femme, c'est de la merde. Et c'est comme ça. Et, et une femme, ben, évidemment, c'est bien moins que une femme. Donc, un homme qui commet, un, je, je vais, je vais, je vais dire quelque chose de rude, mais un homme qui commet un meurtre, c'est moins grave qu'une qu femme qui fait des des, 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 des bêtises, parce qu'en fait, un homme est beaucoup plus puissant, et de par cette puissance, quelque part, on va excuser bien de ses méfaits.
0: Avant, peut-être que vous reveniez, c'est hyper intéressant, on est accroché à vos lèvres avec avec Véronique. Euh, Avant que vous reveniez sur peut-être la, la vocation, enfin, comment est-ce qu'elle devient nonne Il y a un concept que vous avez appelé. Euh, qui, moi, ne me parle pas forcément. Peut-être que vous pouvez nous l'expliquer. C'est le concept d'éveil. Ça veut dire quoi exactement dans la religion bouddhiste Ce concept... Ah, je ne euh... suis peut-être pas
2: la mieux calée pour expliquer mmh. vraiment pleinement ce, ce que c'est. Mais voilà, c'est au bout d'un processus de réincarnation. Atteindre l'éveil, c'est être dans une maîtrise parfaite. C'est ne plus être justement soumis à la souffrance hein, de, de, du, du, euh, du cycle des, 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 des vies humaines. Enfin... Euh, ne plus être dans le bardeau, je crois qu'on dit. Après, je ne vais pas employer de mots techniques parce que je ne suis quand même pas extrêmement calée. Mais, mais l'idée, c'est que c'est le bout d'un processus. Bah, c'est faire partie tout d'un coup du tout, c'est être dans l'amour euh, absolu, c'est euh, quand on atteint l'éveil, euh, la colère, le truc, là, 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 tout ça n'existe ne, ne, plus quelque part. C'est quelque chose okay. dont on s'est complètement affranchi. Euh, et pas et un on a... C'est un seuil de connaissance, parce que pour non, moi, dans le temps ça, ça
0: appelle à, 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 à un, un socle de connaissance, euh, hop, où on, à, on est éveillé, on... Voyez non.
2: Alors, les connaissances vont contribuer à atteindre, okay. et de façon presque inévitable, je crois, hein, mais pas forcément. Parce qu'il y a, par exemple, dans, dans, dans l'histoire du bouddhisme tibétain, il y a les 84 Maasivas, ce sont des gens qui n'ont pas forcément eu euh, cette érudition que l'on pense euh, euh, que l'on pense indispensable pour atteindre l'éveil. Ce sont des gens qui, parce qu'ils ont une pratique euh, du cœur ou de de la de la bienveillance ou de quelque chose d'extrêmement du karma en fait extrêmement forte dans leur vie, euh, un potier, un, un, un quelqu'un qui euh, euh, je ne sais plus, hein, qui, qui gravait des pierres. Enfin, il y, y a différentes euh, et qui ont atteint l'éveil dans une vie. Alors c'est c'est hein, euh, mais je représentatif, c'est c'est donc ça montre que non non euh, euh, c'est pas forcément mais, mais mais cette connaissance va souvent quand même être utile pour essayer de progresser dans cette dans cette dans cette maîtrise karmique euh, qui fait que bah, on on, 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 on monte on monte on monte pour atteindre à un moment cette sorte d'unité avec le tout euh, être dans cette dans cet état de de, 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 de d'empathie absolue d'amour absolu enfin je sais pas chacun le définit après comme il veut moi je le comprends à peu près comme ça mais
0: ouais non c'est hyper intéressant tout à l'heure vous faisiez l'image de la figue quand vous parliez de tout ce qui est avec vos mains de tout ce qui reliait les nains. du coup pour revenir à cette histoire de vocation entre guillemets est-ce que atteindre cet éveil c'est ce qui relie toutes ces euh, dans ce lieu-là ou c'est pas du tout le cas et... Si, si, c'est quelque chose qui les relie, ouais,
2: qui les relie pleinement, tout à fait.
0: Mais c'est un parce peu ambivalent que ça, un but, hein. parce que du coup, on leur dit qu'en tant que femmes dans l'échelle sociale, elles ne pourront pas l'atteindre et pourtant, elles sont quand même dans ce lieu-là. Donc, comment est-ce qu'elles y
2: arrivent Ah oui, mais attention, il y a la réincarnation. D'accord. C'est-à-dire que pour un bouddhiste, c'est rarement dans une vie, très très rarement dans une seule vie qu'on y arrive. Donc cette notion de réincarnation, elle, 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 bon, là, là c'est une interprétation personnelle, mais pour moi c'est assez génial parce qu'elle euh, elle, elle, elle étale quelque part le temps et elle impose une forme de patience. La patience, la tolérance étant une, euh, une des, des six valeurs fondamentales dans le bouddhisme. Et bah, c'est qu'il en faut du temps pour atteindre l'éveil. Quand on voit, euh, si on nous décrit ce que c'est que l'éveil, franchement, on sent bien que c'est dur. Hein. Et moi, je n'ai pas l'impression que je serais capable d'y arriver dans cette vie-là, par exemple. Mais quand on se dit, bah, on a plusieurs vies, et... mais par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers, il faut travailler chaque vie pleinement pour pouvoir... Donc, euh, être non c'est vraiment être sur le bon chemin quelque part, et on peut espérer euh, quand, quand euh, Thierry Dolma dit bah, moi je veux être réincarnée en nonne, en nonne et je pense que je le serai c'est parce qu'elle n'ose pas imaginer être réincarnée en moine on va dire, parce que c'est encore une réincarnation supérieure mais n'empêche elle espère quand même être réincarnée en nonne et pas en, 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 en laïque on va dire, parce qu'elle bah, espère continuer ce chemin de travail qu'elle fait et elle estime qu'elle qu en a fait une partie dans cette vie en faisant suffisamment de prières euh, peu de mal et, et, euh, et etc. Quoi.
1: que vous disiez, vous les avez exposés au monde, il y a eu des conséquences, ben, enfin je veux dire, déjà le, ça produit quelque chose, la vision de ces films ça, sur euh, nos regards, nous d'Occidentaux, ça nous apprend à voir autrement la vie ou à montrer qu'un autre chemin est possible du moins. Qu'est-ce que ça a changé pour la vie de, de la nonnerie la vie de ces nonnes sachant que je sais que vous avez créé une association vous avez contribué à la création d'une école vous venez de sortir un livre dont les bénéfices seront versés à la nonnerie pour améliorer quand même les
2: conditions alors euh, euh, ce sont deux choses très différentes euh, de les emmener quelque part euh, que, euh, que la partie plus matérielle effectivement euh, moi j'ai été frappée d'entendre mes amis me dire un nombre incalculable de fois euh, qu'elles que, qu étaient des ânes qu'elles ne savaient rien se... on parlait hein, de, cette, euh, voilà, de maintenir quelque part euh, euh, il faut savoir qu'une femme aux anscars moi je suis une femme, c'est un voyage qui m'amène là-bas, hein, seule j'ai 30 ans et je traverse l'Asie seule enfin, de chameaux, de chevaux il de... n'y a rien qui m'empêche de faire ça personne ne m'empêche de faire ça et on ne peut pas me dire que j'en suis pas capable. Je suis en train de prouver que j'en suis capable et je fais de mal à personne. Sauf que j'arrive dans une vallée, je tombe voilà, sur ces femmes, et je suis dans une vallée où je suis porteur. Je suis porteur sur le fleuve Gelé, le, le, le premier hiver que je vis là-bas. Pendant un mois, je travaille comme porteur avec les locaux, les Anscarpas. Et je comprends au fur et à mesure, quelque part, de mon immersion là-bas, bah, qu'une bah, femme aux Anscar, elle ne se balade pas seule. Même d'un village à un autre. En tout cas, dans, voilà, pas, pas pour aller à la maison, en bas, au village, mais je veux dire, d'un endroit à un autre, une femme ne se baladait pas seule. Tu te balades avec un homme, tu te balades... Ce n'est pas du tout une règle euh, imposée en soi, mais c'est comme ça. Alors que les hommes, ils vont, ils vont aller seuls, ils vont aller après en tric, ils vont etc. Et... Euh, donc forcément, enfin, moi, qu'on me dise euh, « Ah ben non, c'est parce que les femmes, c'est dangereux, c'est pas possible, elles, elles peuvent pas, elles s'en sont pas capables. » Ben non. Évidemment, je ne peux pas l'entendre. Euh, et quand j'entends mes, mes amis, euh, voilà, c'est quelque part se sentir tellement, tellement euh, alors que moi, je suis profondément touchée par ces femmes et que je vois en elles quelque chose d'une beauté et quelque chose d'une force, d'une préciosité inouïe, il euh, bah, y a un petit décalage quand même de, de perception. C'est vos amis françaises qui portent ce jugement-là Non, 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 ce sont les anscarpas. D'accord. Ce sont les anscarpas, okay. les hommes sur les femmes, quelque part. Ouais. Et celles qui portent ce jugement-là, ce sont mes nonnes, mmh. elles-mêmes sur elles-mêmes. Ouais. C'est dans la culture, euh, au oui, sein oui. de la culture même. Quoi. Ah oui, oui. c'est ce que chose, révèle euh... un petit peu le, le, le film, quand même, dans le deuxième volet, qui impose un regard un peu plus complexe que, que le premier, Les Sommes de Joie. Mais, euh, et, euh, et quelque part, bah, à la fois en les emmenant dans le voyage en Inde, eh bien, il y a cette notion de responsabilité que j'endosse, c'est plus du tout la même démarche que d'aller là-bas, d'apprendre, de donner mon temps, d'apprendre euh, tous les gestes, d'enseigner, de, etc. Mais, mais dans le fond, je, je n'ai aucune responsabilité, c'est très facile, je m'immerge, j'apprends, c'est assez fabuleux à vivre. Mais à un moment, euh, voilà, mon, mon, je passe à une sorte de, de, de deuxième stade <rire> dans mon implication et euh, je deviens quelque part actrice de quelque chose dans la vie de ces femmes. Et là, bah, c'est plus pareil. J'endosse effectivement une responsabilité qui est euh, bah, tout ce que je fais pour elles. Si tant est que je veux effectivement leur faire un cadeau, leur faire euh, je veux dire, quelque part faire ça pour elles, bah, il faut que ça les renforce dans leur chemin de foi, dans leur chemin de vie. Sinon, je me trompe si ça les affaiblit, si ça les affaiblit de l'intérieur, c'est que j'ai mal compris comment elles fonctionnent. Euh, parce que, bah, quelque part, je, je, je déséquilibre cette, cette force collective et, en fait, bah, je, je, les, je, les, je les rends encore plus vulnérables. En fait. euh, ou alors, il ne faut pas que ça, ça les déstabilise de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une petite vallée de montagne. Hein. Attention, hein, je les emmène à un endroit où aucun scarpa aucun Ladaki n'est jamais allé. Les îles en vous imaginez les jalousies que ça peut générer Donc il faut faire attention à ça parce qu'elles sont en bas de l'échelle et les gens qui ont le pouvoir, euh, s'ils ne sont pas contents, c'est jamais sur les gens qui sont en haut de l'échelle qui vont, qui, vont, qui vont se, se, se permettre de, de, de verser leur colère quelque part. Leur... C'est sur les gens qui sont en bas de l'échelle. Et, euh, et donc il fallait que je fasse attention à tout ça pour qu'au moment où on parte, euh, bah, quelque part, il n'y ait aucun retour de bâton qui vienne de l'intérieur ou qui vienne de l'extérieur euh, mais de la même manière en prenant une caméra qu'on a apprivoisée ensemble avec les nonnes euh, bah ici le réflexe était plutôt de dire mais il faut que tu filmes qu'on voit comment elle change mais justement si elle change radicalement je me suis plantée quelque part parce que bah, ça veut dire que, que euh, tout changement radical, il hein, faut le digérer. Hein. Quand je parlais d'arrachement, ce n'est pas si simple. Alors que euh, bah, vivre quelque chose de manière fluide, de manière douce, euh, bah, ce n'est pas du tout la même chose. C'est justement vivre les choses au rythme qui convient où bah, ça nous renforce de l'intérieur petit à petit. Mais ça ne se voit pas comme ça de manière évidente. Il n'y a pas un pof, un avant, un après comme ça évident. Par contre, aujourd'hui, après 18 ans, je peux dire que euh, si le Dalai Lama se retrouve face à elle aujourd'hui, eh ben elles vont lui montrer tout le respect qui se doit, mais elles ne vont pas hésiter à lui parler, à lui poser des questions, par exemple. Quand dans le Zanskar Les Promesses de l'hiver, on voit Yangdol et Kessang qui viennent me chercher sur le fleuve gelé. Il faut imaginer ce que ça représente, en fait. C'est inouï. Quand je disais qu'une femme ne voyageait pas seule, ne bougeait pas seule, a fortiori le fleuve gelé et là, Kessang et Yangdol, parce qu'on a fait le fleuve gelé ensemble pour aller en Inde, parce qu'elles ont vu tellement de choses qu'en fait, tout ça, ça leur semble tout d'un coup, mais alors absolument pas insurmontable, absolument pas difficile. Enfin, c'est bon, elles ont vu, elles ont fait, c'est des femmes fortes, c'est des femmes pragmatiques, c'est pas des femmes... Fa... Ben, elles ont bien compris que c'était pas un problème. Donc là, en fait, c'est inouï d'imaginer qu'aujourd'hui, Kessang et Yangdol, je n'ai pas... C'est pas moi qui leur dis « je veux que vous veniez me chercher ». Celles qui disent Ah Caro tu viens euh, cet hiver Ah non mais on vient te chercher parce qu'elles veulent pas que j'ai à payer euh, euh, des gens qui vont profiter trop facilement etc parce qu'elles veulent venir m'aider parce que parce qu'elles me doivent ça euh, euh, parce que j'ai fait tellement pour elles parce que parce que elles voient bien les efforts que je fais et que pour elles bah c'est voilà c'est autant d'efforts qu'elles qu se sentent euh, qu'elles se sentent l'envie de faire hein. et donc et c'est la deuxième fois qu'elles font ça hein, qu'elles me cherchent comme ça l'hiver euh, la première fois c'était Poonsugdolmayangdol. Euh, et et les villageois, là derrière, sont divisés quelque part. C'est assez intéressant parce que finalement il y a une part de villageois qui disent ben ⁇ évidemment, vu ce qu'elle a fait pour toi, pour vous, enfin ce qu'elle a fait pour vous, évidemment, il faut que vous alliez l'aider, évidemment, allez-y. ⁇ Et puis une autre part qui est plus peureuse, on va dire, hein, qui du coup dit ⁇ mais non, le chadar quand même, c'est pas rien le chadar. Non, non, mais les hommes, ils vont aller la chercher, c'est bon. enfin. vous et non, non, les non, 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 c'est non, non. On sait bien comment c'est. Elles sont tellement pragmatiques, réalistes. Elles sont... Mais ce qui est inouï, c'est de se dire que bah, les villageois, aujourd'hui, sans que moi, j'ai eu quoi que ce soit à dire, parce que mon jugement, à moi, c'est le mien, mais je n'ai pas à l'imposer, quelque part. Sans que j'ai quoi que ce soit à dire, finalement, aujourd'hui, on est dans un village où des villageois, même si spontanément, ils n'auraient pas dit « allez-y », bah, acceptent que c'est non, et ça ne les choque plus, que c'est non, finalement, bah accompagnent quelques hommes du village euh, à, dire, euh, et disent « Ah ben, on marche avec vous et, et on va faire le fleuve gelé parce qu'on va aller chercher carreau et on va revenir en faisant le fleuve gelé. » C'est inouï de penser ça. donc Vous imaginez la force intérieure, l'élargissement des possibles en fait, toute notre histoire a généré chez elles. Et derrière ça, eh ben, c'est tout un village qui est obligé d'évoluer, de changer, d'accorder de, 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 tout d'un coup aussi plus de valeur à ces femmes. Et c'est là, c'est là le vrai changement qui est nécessaire d'avoir, qui, qui rend fort cet héritage ancestral et qui le rend moins vulnérable quelque part face, face justement bah, à tous les changements et toutes les menaces de demain, quelque part.
0: Je t'en prie, Véronique.
2: Une note d'optimisme. Oui. oui.
0: Ouais, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être de se poser la question de comment est-ce que euh, ce, ce périple il est décidé. Est-ce que c'est vous qui le proposez, est-ce que c'est elle qui se disent, bah euh, si tu pars euh, et où est-ce que tu pars, est-ce qu'on peut venir avec toi. Enfin, euh, j'imagine l'un ni l'autre. <rire> Zut, j'avais une troisième eh option. Ouais. Alors, là, c'était quoi la troisième option euh, Je dirais que il euh, y a peut-être euh, une décision collective ou euh, je sais pas, il y a une carte postale qui arrive, un truc un peu poétique où vous, vous dites euh, ah ben, bah, on irait bien ensemble euh,
2: là-bas. On, on se rapproche un peu oui. sur la troisième option, même si c'est pas tout à fait ça, mais 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 on se rapproche en effet. Non, en fait, c'est aussi simple que que ce que notre amitié représente. C'est-à-dire que je suis quand même là en train de me lier amitié avec des femmes, moi, je, je, c'est ce que je dis à un moment dans les, dans les promesses de l'hiver, en fait, tous nous séparent, sauf notre condition féminine Je suis une femme, ce sont des femmes, mais je ne viens quand même pas du même monde. Moi, j'ai étudié, je suis diplômée, moi, je critique tôt, j'ai un esprit critique. Elles, elles ont un cœur inouï, une générosité inouïe. Elles ne viennent pas du même monde. On n'a on, on pas grandi dans, 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 dans le même espace-temps, vraiment. Enfin, on n'a pas la même, le même, même quelque part, euh, la même croyance. Le même... Et pourtant, voilà, on a une amitié, une amitié qui dépasse le temps, les frontières, etc. Sauf que, bah, oui, mais dans cette amitié, il y a quand même des déséquilibres. Moi, je suis une fenêtre sur le monde. C'est un voyage qui m'amène à elle. Je leur raconte. Forcément, on parle des heures, des heures, des heures, des heures. On parle des, des soirées entières. On discute des heures. Parfois, on est là jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et on parle, on parle, on échange. On... C'est inouï le nombre d'heures qu'on a passées en, entre nous à parler, en fait. Euh, mais, je peux le... mais forcément, là-dedans, je vais leur raconter un moment le monde que, que ce qui m'a amené, je peux leur parler du Tibet de la Mongolie de l'Inde etc et puis je me rends compte qu'en fait bah, elle, elle, c'est toujours moi qui parle du, du monde et euh, un, une année je reviens du Pakistan je travaille au Pakistan on est juste de l'autre côté d'une frontière qui est hermétique de part et d'autre les gens sont convaincus de quelque chose qui se passe de l'autre côté qui n'est pas la réalité en fait vous êtes la carte postale je suis la carte postale mais à un moment c'est un déséquilibre dans notre amitié c'est toujours moi qui viens c'est moi qui connais tout de chez elles. Je leur montre des photos de chez moi et je vois bien comment elles réagissent à certaines choses. Une photo de ville, je me souviens, puis elles disent Oh, c'est beau. beau !» Comment ça, c'est beau Aujourd'hui, <rire> elles sont comme moi parce qu'on est très, très similaires à bien des égards, en fait. Les villes, elles n'en sont pas fans on n'est pas né dans les villes, on n'est pas citadine euh, vraiment euh, au cœur euh, là. Et, et finalement, bah, elles ont compris. Après Delhi ou après Paris, euh, c'est pas ça qui les fait rêver. <rire> mais avant, bah tu vois, tu vois un truc, tu idéalises, tu sais pas du tout ce que ça représente, etc. Et en fait, on blanchissait un shorten ensemble, on riait, mais vraiment on riait. C'était une journée de délire. On se marrait, on bossait ensemble. Enfin, et je ne sais plus ce que j'ai dit, je, je... mais j'ai dû dire quelque chose. J'ai dû parler d'une carte postale, j'ai dû parler d'un lieu, je ne sais plus où, je ne sais plus quoi, je ne sais plus à quel moment c'était, est-ce que j'ai parlé du Pakistan, est-ce que j'ai parlé... Je ne sais plus trop. Hein. Euh, mais c'est sorti tout seul. C'est là où c'est intéressant, parce que ce n'est pas, pas calculé dans la tête. Pas du tout... Et j'ai lâché. « Ah, euh, oh, mais ce serait tellement bien si on voyageait ensemble, parce que... » comme par dépit, c'est toujours moi qui raconte le monde, et puis en fait, et là il s'est passé quelque chose. Là par contre, c'est des étoiles dans, dans les yeux, fin, mais dans, 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 déjà dans ce délire dans lequel on était de joie, etc., et puis en fait là, c'est un tremblement de terre. Et là, ce qui rend possible euh, le fait d'imaginer ça et de se dire, mais en fait pourquoi pas, c'est qu'on a, a déjà un socle de confiance en, en, en les unes, entre, en, en les Et en fait dès le départ je sais qu'elles me font pleinement confiance. Et, et je sais que je, je, je leur fais pleinement confiance aussi, en fait. Et je sais que la problématique pour réaliser ce rêve, ce n'est pas vraiment nous, c'est, comme je disais, tout ce qui nous entoure et, 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 et bien comprendre quand même de l'intérieur aussi qu'est-ce que ça représente. Et c'est là où il y a tout le travail qui commence pour rendre ce rêve possible, en fait. Et après, bah, après ça nous a dépassés, de toute façon.
0: Et comment est-ce que ce, ce voyage, il... Il, se, il se, se passe que vous pouvez nous raconter un peu euh, comment vous décidez d'aller euh, en Inde. Euh...
2: Bah, L'Inde, c'est leur pays en fait. Oui. Donc, quand je les emmène en Inde, on peut refuser à personne de ne pas connaître son propre pays. Exactement. Ne serait-ce que parce que c'est ton propre pays. Ce n'est pas le pays à l'autre bout du monde hein, qui décide des règles des lois euh, qui vont, euh, qui vont bah, quelque part euh, t'imposer euh, ton cadre de vie, quand même. Mais c'est marrant parce que,
0: pour, pour connaître un tout petit peu, hein, je n'y suis jamais allée, mais pour euh, mettre un peu... Euh, J'ai vu des films sur le Zanska. Sur euh, J'ai l'impression que c'est pas la même culture, notamment parce qu'il y a la ville et la montagne. Par rapport à l'Inde Par rapport à l'Inde. Ah, Là, et... on n'est pas dans le même monde. Et c'est pour ça, du coup, c'est presque comme si c'était un, un autre pays, mais c'est juste que administrativement, du coup, il n'y a, a pas de barrière. C'est ça que vous Ah, mais vous le dites... fait partie de l'Inde. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas de barrière. Du coup, il f... enfin, vous vous dites, ben, vous, vous, collectivement, vous décidez que c'est ce, ben dans une, ce pays. J'ai que... une
2: chance à ce moment-là, quelque part, c'est que l'Inde offre une diversité comme peu de pays, hein, je veux dire, dans, dans tous les extrêmes. Mmh. Euh, dire, climatique, géographique, culturelle, euh, linguistique, euh, religion, tout ce qu'on veut. Enfin, C'est inouï ce que l'Inde offre de diversité et, 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 euh, et, et dans, dans vraiment des extrêmes très, très forts. Et, euh, et donc là, moi, j'ai euh, quelque part la chance de pouvoir les emmener découvrir un pays qui montre beaucoup. Je veux dire, leur pays, c'est pas juste le Zanskar, parce que c'est sûr que faire le tour du Zanskar ça aurait été beaucoup plus limité dans ce que ça allait leur apporter. Et en même temps, le Zanskar fait pleinement partie de l'Inde. Et
0: vous, vous partez bien. combien de temps
2: Quatre mois. Quatre mois. Et financièrement, du coup, comment est-ce que ça se passe Eh bien là, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que je sais qu'il n'y a que moi qui peux faire ce rêve, donc après, financièrement, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, c'est mon argent parce que c'est parce que, bah, ma promesse... C'est une promesse personnelle que je leur fais, en fait. Hein. À l'inverse de tout ce qui, est, de tout ce qui est du, relève du développement derrière par rapport à l'association, ce n'est pas du tout la même chose de les emmener qui est un, où la responsabilité m'incombe pleinement, et donc euh, financièrement aussi. Il n'y a pas de raison que je demande à d'autres de me donner de l'argent pour faire ça, sachant que rien n'est jamais gratuit, il hein, ne faut pas croire, ni aux Oscar, ni ici. Hein, euh, et que trouver de l'argent, c'est chronophage. Donc, dans le fond, je, je veux dire, je, je bosse, euh, ben je mets de l'argent de côté, enfin, je n'ai pas d'enfant, je fais la chose la plus simple qui soit. Hein. Par contre, quand il s'agit du développement, c'est-à-dire aujourd'hui de partager les bénéfices, des outils qui sont les nôtres, les livres, les films, euh, de construire l'école, euh, le réservoir d'eau, euh, euh, d'ancrer la nonnerie dans son temps pour pas qu'elle soit trop vulnérable, déjà, et que... Et que euh, et qu'elle ait, euh, qu ait une certaine force matérielle euh, qui est en accord avec le monde euh, tel qu'il est aujourd'hui. Le Zanskar n'est plus en autarcie comme il y a 70 ans. En, en autarcie il y a 70 ans, quand personne n'avait rien, mais que tout le monde avait rien ensemble, ça changeait la donne. Donc ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, le but, ce n'est pas du tout d'enrichir la nonnerie au-delà de ce qui est nécessaire, en fait. Mais euh, la pauvreté, euh, c'est encore autre chose. Et je n'ai pas du tout envie et, euh, que, que la nonnerie devienne pauvre en soi. La nonnerie dans l'autarcie n'était pas pauvre, euh, matériellement parlant. Euh, je veux dire, la vie était rude pour tout le monde de manière euh, équivalente, les règles étaient bien établies. Là, les choses changent. Et là, c'est plus pareil. Euh, mais là, par contre, ça relève du développement. Et le développement, c'est collectif. La pérennité de tout ce qu'on fait, elle, 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 elle est liée à l'implication villageoise, à l'implication des nonnes, à la conscience euh, des nonnes, euh, des villageois, euh, etc., de la valeur de tout ce que ça représente. Et en fait, c'est collectif. Et si moi, je donnais que mon argent là, ce serait une erreur, ce serait une faute au final. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout, tout est sur mes épaules et qu'en fait, ce n'est pas du tout à l'image de la dynamique que ça doit représenter. Il y a des gens plus pauvres en France qui ont donné de l'argent, euh, des gens plus pauvres que certains en scarpa, même à Tongrie, je veux dire au village de Tongrie, qui ont donné de l'argent pour soutenir la nonnerie. Il faut avoir conscience de ça. Et les nonnes ont conscience de ça. Les villageois, c'est moins évident parce qu'ils ne sont pas venus, parce que je ne les ai pas, je veux dire, il faut pas... Mais les villageois, n'empêche qu'ils sont dans cette dynamique qui inclut films, voyages, euh, bah, voilà, une certaine aura autour des nonnes, euh, des fonds que ça amène, et du coup, la possibilité de faire des choses. Mais quand on a commencé, moi, j'ai vécu plusieurs années. J'ai appris la langue, j'ai donné mon temps. J'étais la vagabonde... De Service, j'étais pas du tout la riche qui avait amené de l'argent sur la table en disant maintenant je vais vous aider. Dès le départ, j'ai pris le temps de connaître, de, de comprendre, de désidéaliser tout ce que je, toute ma relation aux Anscar. Si bien que quand j'ai amené de l'argent, grâce au film, hein, euh, je veux dire, mais j'ai pu dire aux villageois, j'ai pu dire, euh, les nonnes, j'avais rien à leur dire, elles, elles avaient vu, elles étaient venues en Inde, en France, donc elles, elles ont vraiment une conscience de, de, de ce que ça représente, d'efforts, de valeurs, etc., euh, de collectifs, etc., elles sont à l'image de ça, mais les villageois, j'ai pu leur dire, bah, écoutez, c'est pas de l'humanitaire, hein. on, on, on a fait un voyage en Inde, on les a vus les pauvres en Inde, le Zanskar n'est pas pauvre comparativement aux pauvres qui mangent par terre dans la rue en Inde. Ce n'est pas comparable pour dessous. Donc là, je peux dire ça aux villageois. On est allés, j'ai emmené les nonnes, les nonnes ont été témoins de tout ça. Et je peux dire aux villageois, bah écoutez, on a une chance inouïe. C'est d'avoir une histoire commune ensemble. Je fais partie de, de cette histoire, de ce collectif quelque part. Et euh, on a pu faire un film, on a pu faire des choses, ça nous génère de l'argent. Ça, ça... Et eh ben cet argent, il est nécessaire. Il est tout à fait nécessaire, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus « je sais pas quoi en faire », parce que si je ne sais pas quoi en faire, ben on va le donner à des gens qui sont vraiment dans la nécessité, mais on en a besoin pour la nonnerie, c'est indéniable. Euh, quand je dis que les nonnes n'avaient rien, c'est peu de le dire. Il est nécessaire, par contre, il ne va pas falloir le gâcher. Parce que si on le gâche, et les nonnes seront d'accord avec moi... On, va, on arrête tout et cet argent, je le donne à des gens qui vraiment sont... Euh... Voilà, donc C'est une chance et des chances comme ça, on n'en a pas 100 fois dans la vie. Euh, donc, il ne faut pas la gâcher. C'est ça que j'ai pu dire aux villageois.
0: C'est euh, incroyable. Je crois qu'on pourrait encore euh, discuter deux heures. Est-ce que je te laisse la, la primauté de la dernière question, peut-être, Véronique
1: Oui, mais là, je sais que donc vous, vous poursuivez la promotion du, du film. Vous partez à La Réunion, je crois.
2: Oui, ça, c'est une belle récompense. Ouais. Le festival de Belle d'Isère, à partir de demain, et puis dans la foulée, le festival de La Réunion. Ouais, ça, c'est des jolies bulles. Au... Voilà, au... En sachant
0: ouais. qu'à l'heure euh, où on enregistre le podcast, on est le 16 avril 2022. Ouais. Et qu'il sera euh, sur Internet le lundi 18 avril 2022. Donc, on est dans la primauté de l'information sur les dates de festival que vous <rire> donner. C'est important parce que des fois, on le fait plusieurs mois à l'avance. Ouais. Donc, ouais. voilà.
1: Ouais. Donc on, on espère mais que, que vous aurez encore. Le film aura certainement encore du succès sera encore primé. Il y a aussi le, le livre. Et alors, est-ce que vous avez. C'est quoi maintenant votre votre prochain challenge vous qui êtes une femme de challenge de rêve c'est quoi le prochain
2: alors alors je, je suis plus une femme de projet je crois que de, de challenge en, en soi c'est de projet où j'ai besoin qui a un sens. Je me définirais peut-être plus comme ça. Euh, par contre, il bah, y a un prix à payer, à mener tout de front, comme je le fais, à justement vouloir faire en sorte que ce que je fais ait un sens, un sens pour moi, un sens pas seulement pour moi, parce qu'aujourd'hui, avec les nonnes, il faut que ça ait un sens pour elle, un sens pour, 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 pour d'autres, puisque si je fais quelque chose... Pour les autres, il faut que ça ait un sens pour, pour eux aussi. Sinon, euh, ça n'a pas tout à fait, à mon sens, le même, <rire> le même intérêt. Mais, euh, mais euh, bah, là où je ne suis pas capable de répondre, et ça, ça, ça fait 15 ans ou 20 ans que ça dure en fait, hein, c'est qu'est-ce que je vais faire dans un an, dans deux ans Mais c'est quelque part le prix à payer aussi pour être capable de tout le temps euh, ajuster l'équilibre de tout le temps euh, euh, bah, faire en sorte que je puisse euh, jongler entre tout ça pour faire au mieux euh, un peu tout et ne pas dépendre de quelque chose qui m'empêche du coup de, de peut-être mieux faire euh, par ailleurs. ou euh, Et c'est euh, c'est pas forcément évident, hein. j'ai euh, dire il faut, faut reconnaître que... Euh, euh, viens, bon, les nonnes, si les nonnes sont heureuses et qu'elles ont vraiment cette simplicité, cette sobriété, ce collectif qui fait qu'elles que, que, qu surmontent peut-être bien plus simplement que moi euh, les moments durs, euh, moi je suis souvent seule et elles me manquent profondément dans ces moments-là et, et, euh, et, et moi je pense euh, à, à confronter des mondes à, à, et parfois à porter sans doute un peu trop... Euh, Peut-être parce que j'en mets trop aussi. Hein, euh, sur, euh, mais j'ai euh, touché, euh, touché des bas, comme j'ai eu la chance de, 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 de toucher des hauts inouïs dans ce qu'on a vécu avec Lennon, par exemple. Mais ce n'est pas tout à fait linéaire. Et ce n'est pas forcément si simple. Euh, mais de fait, je ne je, je, je peux pas répondre. Et c'est assez a, a, amusant, parce qu'on me demande souvent, euh, euh, bah après le premier film, « Bon, bah maintenant, qu qu'est-ce qu que tu vas faire ?» ben, Je ne sais pas du tout, en fait, puisque puisqu'en puisqu en fait, je ne raisonne pas dans ma tête avec... Euh, bon, ben voilà, j'ai un sujet, j'en ai déjà trois dans la tête de toute façon pour qu'il n'y ait jamais de vide, en fait. Euh, mais ces moments de vide, euh, s'ils sont parfois très difficiles à vivre, en même temps, sont des moments qui permettent quelque part, ben justement, de pouvoir réajuster pleinement euh, euh, et, et ces, ces équilibres et de donner peut-être le meilleur sens possible à ce que euh, la vie me permet de faire. Et je ne sais pas si je m'explique clairement. Ouais, mais ça me, ça,
0: <rire> moi, ça résonne beaucoup. Parce que, je, pour le coup, euh, je suis entrepreneuse. Donc, euh, je ne sais pas ce que je vais faire euh, à partir de septembre. Je sais que là, je pars deux mois et demi en voyage. Mais euh, comment est-ce que vous faites pour dealer avec le rien Parce que parfois, effectivement, c'est trop bien d'avoir la liberté euh, de ne pas avoir de programme. C'est confortable. Et pour autant, on vit quand même dans un monde où, à 30 ans... On me demande d'avoir un plan de carrière. J'ai pas de plan de carrière. <rire> je dis souvent que je ne ferai certainement pas le même métier dans 5 ans. Mais comment est-ce que vous, vous faites pour... Euh, pour faire enfin avec ça pour tricoter avec ça
2: j'ai pas de recette miracle et euh, j'ai vraiment après ce qui est ce qui a été dur pour moi c'est que j'ai enfin, je veux dire j'ai vécu avec autant de passion mes chantiers de barrage par exemple que mes voyages ou que tout ce que je vis avec les nonnes en fait hein. et, euh, et j'ai conscience que la chance de côtoyer des mondes qui en apparence ne se ne, se, ne se côtoient pas ou n'ont pas de raison de se côtoyer euh, est est assez inouïe parce qu'en fait euh, euh, dans le fond, accepter la différence, accepter l'autre, accepter le monde tel qu'il est, c'est peut-être ça le plus difficile, euh, plutôt que de vouloir euh, m'accrocher à quelque chose et, 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 et vouloir imaginer que le monde soit comme ce, 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 cette chose-là. Non, le monde, il est comme il est. Euh, Là-dedans, il faut trouver sa force, son équilibre. Il faut trouver euh, des raisons d'être fort face à ses valeurs. Et ça, ça ce n'est pas quand tu es avec les nonnes que ça marche. C'est quand je suis sur un chantier de barrage euh, qui a de la corruption tout autour de moi, que les choses deviennent difficiles, que je fais face à des gens qui ne sont pas, qui sont, qui sont potentiellement même, même mal intentionnés, etc. C'est là que ça devient, ça devient difficile. C'est là qu'il ne faut pas perdre cette notion de valeur. C'est là qu'il ne faut pas perdre pied. Euh, et qu'est-ce qui fait que j'arrive à un moment euh, à, à, à ne pas perdre pied là-dedans euh, bah C'est peut-être euh, d'avoir euh, tous ces mondes et toutes ces expériences qui m'imprègnent et qui font que je ne peux, peux pas ignorer euh, ce qu'elles m'ont enseigné, euh, ce qu'elles ont infusé en moi. Euh, en revanche, euh, bah, voilà, c est, c est, la vie est un marathon et euh, c'est là où moi, qui avais beaucoup d'énergie justement au début, j'ai eu tendance parfois à ne pas comprendre ce que c'était que gérer un marathon c'est-à-dire gérer cette énergie sur le long terme euh, gérer euh, euh, voilà au mieux et, et la patience n'ayant pas été mon fort bah c'est avec beaucoup d'années beaucoup d'expériences beaucoup de hauts beaucoup de bas que je me rends compte à quel point cette notion de patience cette notion de, de fond d'endurance de, de est extrêmement importante en fait pour justement bah, euh, ne pas entrer en guerre euh, tout de suite frontalement parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on veut que les choses changent maintenant, parce que ça fonctionne pas comme ça.
0: Je pense que ça va faire écho euh, aux, aux prochaines échéances, euh, grosses échéances qui arrivent en France, euh, puisqu'on doit aussi choisir euh, comment est-ce qu'on va voter bientôt. Super. Et ben c'était un super moment. Enfin, c'était hyper euh, appréciable. Euh, et euh, je vous propose qu'on fasse la conclusion je crois que c'est le moment du générique de fin sur lequel on se dira au revoir Eh bien, Le camp de base, saison 1, épisode 12, avec Caroline Riegel. C'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment, Caroline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un, vraiment un super moment. Enfin, moi J'ai été un peu ébahie. Je crois que j'ai eu la bouche ouverte une grande partie de l'émission. Et... Bah, merci à toutes les deux. Oui, et <rire> merci merci, merci à vous
1: pour ce, ce voyage, cette leçon aussi de, de patience, de vie, de philosophie. Voilà, ça fait beaucoup de bien.
0: Et merci, Véronique, euh, d'avoir été là, parce que c'était un, un premier format qu'on essayait toutes les deux. C'était vraiment super génial. Eh bien oui, bah, à refaire, volontiers. Oui. <rire> c'était vraiment très chouette. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci à toutes les deux euh, pour ce moment partagé. C'était très, très bien. Merci. Merci beaucoup. <rire> au revoir, Émilie. Et, Alors... et puis, on rappelle aux auditeurs et auditrices qui ont écouté ce podcast, qui peuvent retrouver toutes les informations sur campdebasse-podcast.com. À très vite